0: איוב קרא, שלום לך.
1: שלום רב.
0: עד לא מזמן היית חבר כנסת, סגן שר, סגן יושב ראש הכנסת, שר התקשורת, ואחד האנשים המשפיעים במדינת ישראל, אם אנשים ידעו או לא ידעו, וחבל מאוד שאתה כבר לא נמנה עם המערכת, אבל זה כרגע, אני בטוח שאתה עוד תחזור. אני, אני, רמי יצהר, מצפה שתשעה מיליון ישראלים עכשיו, יסתדרו בשורה אחת ארוכה 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 ויבקשו ממך היום סליחה. אתה, כן אתה, אמרת לפני שלוש שנים שיבוא יום ואיזה רובוטים יחסלו את ראשי החמאס, את חסן נסראללה והנה פתאום לפני יום יומיים מטהרן מודיעים לנו שאותו רובוט הוא זה שהגיע למטרה הרבה יותר נעלה, ראש מפעל הגרעים האיראני, הוא חוסל על ידי אותו רובוט. כשאתה שמעת את הדיווח מטהרן, שמאשימים אותנו ומספרים על הרובוט הזה, מה עבר לך בראש?
1: תראה, זה לא סוד, אני בא משכול קשה. שני בני דודים, שני דודים ושני אחיו, שקיפחו את נפשם. Uh, בטרור הזה, ולכן כל השנים יש לי אובססיה למצוא פתרון שאימהות לא יבכו יותר, ולכן גם כשראיתי שחוסל ה, 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 ה- המדען הזה, uh, לא היה ספק אצלי וגם לא, uh, uh, בעצם לא התרגשתי, מכיוון ש... אלה בני מוות בעיניי, אלה שרוצים להמיט אסון על העולם, בטח על עולם החופש, ושהאסלאם הוא הפתרון של העולם, אלה שמאמינים בקו הזה, זה בני אנשים הזויים, חיים בעולם שלהם, מול אנשים שערך החיים הוא הנושא הדומיננטי, ולכן ידעתי באיזשהו, בתוך לא זה שאני... מגילית יסודות או משהו, הרגשתי, החשיבה האופרטיבית שאני, אלוהים ברא אותי ממנה, אמרתי שיום יבוא ורובוטים ירוצו אחרי נסראללה ודומיו, גם בלבנון, גם בכל מקום, במנהרות, אנשים הרימו גבה וצחקו עליי חודשים, אבל אני שמח שגם יש אנשים הגונים מיד אחרי שהתגלו המנהרות בלבנון והרובוטים התחילו להסתובב במנהרות הללו, ידע ערוץ 12 למשל לומר אולי צריך לבקש סליחה מאיוב קרא. גם אמש, איתן כבל, השר לשעבר, ועוד גורמים בשמאל אמרו, צריך, ב, ביקשו סליחה ממני ואני גאה על כך שבעצם אני רואה לי מרחקים וצוחק, אני אומר תמיד מי שצוחק אחרון. ואני חושב שזו בשורה מאוד חשובה לכל אימא שהיא צריכה לדאוג, היא לא יכולה, להיות, צריך לדאוג, אבל אין ספק שהבינה המלאכותית, הרובוטים הללו הם פתרון לאותם אנשים שערך החיים לא קיים שם. זאת אומרת, אם לא קיים אצלו ערך חיים, אנחנו נפעיל כל מה שניתן מבחינה טכנולוגית, שחס וחלילה, שאף אם לא... תבכה
0: בביתה. אות, ואני שואל אותך שאלה נוספת. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, אני שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך. ג'יה, רון שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: סימי! ריגה! אהו אי עשה? ש...לום לפרופסור רפי קראסו. אתה לא בברכה אף פעם. דוקטור קור, שלום לך. ש...לום לנחמן שי. שלום, שלום, מה מבין? אז היה ארוך כזה, השין. כן, אוקיי. שי, כן. אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי כמו גול. נא... אה... מירם לוין שלום, שלום. דוק... צחי בן ציון. אה... פינקס. שלום. לבנטן הגדול שלום! איי פיפינג ימין שלום לך! שלום בצורך! דוד מנה שלום שלום לך מה שלומך? היי זאביק! אביבניהו שלום! רב, שלום רבי מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב! חיים רמון! שלום.
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, יא יפינק, שלום. אה, דד יניב, שלום רב לך. ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. אה, שוב, אבי, פעם ראשונה בחיים שלי זה סום. רבי ובן אוהם, שלום לך! ררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת פיתוח. יעקב הלפר שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. חזרנו. אז השאלה שאני רוצה לשאול אותך, קודם כל דווקא נוגעת לתפקיד האחרון הפורמלי שאתה מילאת, וזה שר התקשורת.
1: הלוויינים, סליחה, אני שר התקשורת, הלוויינים והסייבר שהם לא פחות חשובים מהערוצים גם.
0: אין שום ספק, הפרידו את זה עכשיו, יש שר לענייני סייבר והתקשורת נשאר נטו, אבל אני רוצה לשאול דווקא לנקודה התקשורתית, איך נהיה שמדינת ישראל המתוחכמת, אימפרית ההייטק הפך להיות מצב שהאינטרנט עכשיו, מה זה מקרטע? אפילו אתה חושש, אוי אוי אוי, אנחנו נצליח להעביר את הרעיון הזה בלי להיקטע. איך אנחנו הפכנו להיות אחת המדינות הנחשלות בעולם מבחינת מהירות השידור, הקווים שהם קווים נוראים, והעובדה שלוקחים כסף מאיתנו, אבל אנחנו לא יכולים לקבל אתה יודע, מינימום, אני כבר לא מדבר על 40 מגה, 50, 100, היום בעולם, במיוחד כשיש את ה-5G, אז מה יהיה?
1: תראה, כשאני נכנסתי למשרד התקשורת, המשימה הראשונה שלי הייתה לתת עדיפות לפריסת סיבים אופטיים ולדור חמש. יש כאלה שירימו גבה ויגידו, מי צריך דור 5? זה מסוכן, זה שטויות במיץ עגבניות. מכיוון שכך זה, העולם, אנחנו צריכים להיות כמו בכל העולם, אחרת מה שאמרת יהיה גם בשידורי האינטרנט ובתשתיות האינטרנטיות ולכן נסעתי גם לארה״ב, למדתי ב- בוושינגטון, בהרבה מקומות, איך הם התגברו על הבעיה הזאת וחזרתי לכאן, הבאתי הצעות, ב- היה לי מאבק, מלחמה עם בזק שהיא לא רצתה לאפשר לפרטנר ולסולקום לפרוס סיבים אופטיים. ואני נלחמתי, ועד הסוף איבדתי חברים בגלל המלחמה הזאת, יש לי חברים בכמה מקומות, איבדתי אותם מבחינת היחסים היחס... האישיים, בגלל שאמרתי להם מדינת ישראל מפגרת, אחת המדינות המפגרות, וחשוב ללכת לכיוון מהר לפעול. כדי להשתוות למדינות המערב. ואני יכול לומר לך, היו הצעות, היו הצעות אופרטיביות לפני שנת, שנתיים ושלוש, התחלנו את כל הפריסה עד שהגעתי, אף פעם לא העזו להתמודד עם בזק, בזק זה מונופול וצריך לאפשר גם לבזג, אני גם חתמתי על כניסת סולקום לחברת התשתיות. Eh, של חברת החשמל האינטרנטיות שאמורה להיות גם eh, שותפה בחברת החשמל. אני מכרתי 50% לסולקום כדי שהפריסה תהיה הרבה יותר רחבה גם eh, עם כוחות שוק eh, גדולים. ובעצם היה לנו הצעה גם אני יכול לומר לך פה מגורמי חוץ שיבואו והם עצמם יהיו מוכנים בתמורה לחיבור eh, לקוחות לרשת האינטרנט לעשות את הפריסה הזאת ללא עלות. אין yeah. לי מושג, א, א, כן, זה תקדימי ואני לא אגיד את שמו, ובעצם במצב הזה יש לנו את כל הא... הא... האופרטיביות מבחינת כלים, מבחינת האנשים שמעוניינים, מבחינת תפיסות העולם הבסיסיות שהרבה מבינים את הצורך, ואני לא יודע, מאז אני שעזבתי, אין לי מושג אם יתקדם משהו. זה כמו שעזבתי את המשרד לשיתוף פעולה אזורי גם, אחרי שקיבלתי מיליארד, שלוש מאות מיליון דולר לעשות פיילוט של תעלת ה... הימים מאילת לים המלח, אני שומע שהמיליארד, שלוש מיליון דולר עדיין עומדים מאז שעזבתי ב-2017. לכן, yeah. לכן אין, לי מושג, אין לי מושג מה עושים אחרים, אני נותן עובדות פה וזהו.
0: הדור החמישי, שמע, אין שום צל של ספק שזה אחד הדברים המתקדמים והחשובים ביותר בעולם. זאת אומרת, אין דבר כזה, לא יעלה על שבמדינת ישראל לא יהיה דור חמש. אין דבר, אני רואה שכבר החברות הצהירו, אמנם בשטח, אתה יודע, הפלאפונים החדשים שקונים הם כבר עם האפשרויות הללו של דור חמש, אבל בפועל, למרות ההשקות וההכרזות והפרסומות, זה עוד לא עובד, אבל בואו נקווה שתוך שנתיים, שנה, שנתיים, באמת כולם יוכלו להשתמש בזה. אולי תוכל לספר מה היתרונות הגדולים שיהיו לכל אזרח ואזרח בישראל עם החדרתו, השמתו, בפועל של דור חמש.
1: דור חמש בעצם מביא למהירות אינטרנטית הרבה יותר חזק, תשתיות חזקות למהירות אינטרנט. דבר שני, אנחנו הופכים את כל הערים שלנו לערים חכמות. ערים חכמות, היום קיים ברוב מדינות המערב מתקדמות לקראת זה. אני בתקופה שלי התחלנו באשדוד, קצת בירושלים, ברחובות, בכמה מקומות, ואני מקווה שהם ימשיכו עם זה ותהיה ביתר שאת עכשיו עם דור חמש, כי בעצם הכל על, בעצם על מחשבים, הכל הוראות דיגיטליות, כל דבר לא צריך ללכת להפעיל ממטרות, לא צריך להפעיל רמזורים, לא צריך להפעיל שום דבר, אורות בכל מיני מקומות, הכל מתבצע דרך מוקד אחד ששולט בעיר כולה או ביישוב כולו, ובעצם כל דבר, אפילו השפעה, אפילו השפעה זורם דרך הוראות דיגיטליות, ולכן הדור חמש הוא בעצם המהפכה התקשורתית החשובה ביותר, אנחנו יצאנו למכרז בתקופה שלי, ובעצם אני הוצאתי את המכרז, אין לי מושג איפה זה עומד, אני יכול, יכול להתוודות. הרבה נשאלתי, אם זה בעצם פוגע באיכות הסביבה ובכל דבר שהוא ירוק, אמרתי, זו תעמולה עוינת, אין לה משמעות, כי אם זה היה כך בשאר העולם, מזמן היו מפסיקים את הדבר הזה.
0: זו תעמולה של אינטרסנטים, אבל אתה יודע, מי, ש, מי שמגיע לפוליטיקה הוא נדהם אה, פתאום איזה רמה של האינטרסנטיות והלחצים שמופעלים, אולי אתה תספר איך, איך אתה לא, אתה, אתה שאתה לוחם, בעיניי אתה, אתה באמת איש של לא אצלח, אי אפשר לפצח את הבזק האלה. זה לא פשוט, זה לא פשוט, אני יכול
1: לומר לך, אני, הבעיה אצלי שאני רואה את אינטרס המדיני או של המדינה לפני האינטרס שלי זאת אומרת אני הרבה פעמים נפגעתי כי לא עשיתי חשבון ראיתי לנגד עיניי איך אני מצליח במשימה למשל ערוץ 20 לדוגמה רצו לחבות אותו לא רצו לעזור בעצם לחבות כלי תקשורת בישראל זה סתימת פיות אני לא מסכים ששום ערוץ בעצם יכבה ובאתי בזמנו למנדליץ', אחרי שקרא לו ראש הממשלה וכולי וכולם, יצאנו מפגישה אחרונה, סוגרים את הערוץ. אני במחשבה מחוץ לקופסה, שוב פעם, מחוץ לקופסה, עשיתי תרגיל למשרד שלי ולממשלה וגיביתי בעצם חוק פרטי שיציל את ערוץ 20, כך שאין שליט, לא יכולים להגיד לי, אחרי מאבק קשה שבו הגישו נגדי תלונות למבקר המדינה, למשטרה, למי לא, הצלחתי להעמיד ערוץ על הרגליים, והוא שריר וקיים, ועוד ערוץ של, של העולים, ועוד ערוץ של החרדים, ועוד ערוץ של הערבים, והם לא רצו לתמוך בהצעה שלי זאת, והצלחתי מול כולם לעשות את זה. אז האינטרס לפעמים האישי, הוא גובר על כל דבר לצערי. עזבתי את הממשלה, ויתרתי על שררה, זה הרבה שנים, בטח בליכוד אף אחד לא עשה את זה, וזה רק אומר לך איך אני רואה את הדברים, מאיזה עיניים אובייקטיביות אני עושה את זה, ואני חושב שככה צריך להתנהג איש ציבור.
0: תגיד, עכשיו כשאתה נמצא אה, בצד, איך אתה רואה את ההתרחשויות, את, ה... את מה שמתרחש בכלל, מה שקורה בפוליטיקה הישראלית, במפלגה שלך בליכוד, שהיית אחד מבכיריה? שאתה עדיין, לפי דעתי, אתה יודע, אתה עוד בעניינים, ומן הסתם אתה עוד תחזור, אין דבר כזה שלא.
1: אח שלי, אני כל-כולי אה, קול למדינת ישראל, לפני כל דבר, לפני הליכוד, לפני העדה, אה, או הדת, או האמונה, אני היום קול קולי לחזק את השלום הכלכלי שבעצם בלעדיי לא היה כאן בכלל וזה שלא מפרגנים אני סולח אבל בלעדיי אף אחד לא היה ממשיך בקו הזה כי אני התחלתי ב-2010 והבאתי את הנסיכה של בחריין בחשאיות לישראל כולם עוד פעם צחקו היה אחמד בן חליפה הנסיך פה צחקו כולם לא רצו להאמין עד שבית חולים רמב״ם אישר את זה וכל הזמן זה חוזר על עצמו כמו בכל דבר וכשאחמד בן חליפה אז, קיבל את אשתו חזרה אחרי שהייתה בת מוות בעצם אמר לי מה אני יכול לעשות לישראל ואז שאלתי את ראש הממשלה כדי להיות מתואם אמרתי לאחמד אח שלי אתה הפכת להיות חודשיים ישבת אף אחד לא ידע שאתה פה, כל התקשורת רצתה לדעת, איש לא הוציא ממני מילה, חוץ מראש הממשלה, אף אחד לא ידע. ואמרתי לו, תשמור לנו על הקהילה היהודית בבחריין, שהיא קצת סובלת שם, ואני מבקש שתהיה הפרונט שלנו לשלום שבדרך, נראה לי עם הפלסטינים קשה להתקדם. ואז אמר לי, עוד תראה, חזר לשם, מינה יהודייה שרה. מינה יהודי עוזר כספי, ובעצם הקהילה היהודית הפכה להיות בת חצר המלוכה. מאידך התחיל לדחוף לכיוון השלום, והתחילו משלחות להגיע לכאן בחשאיות, והתחלנו לשבת איתם וכולי, ולצערי הרב תמיד צחקו עליי, אמרו זה לא יקרה, זה לא יקרה, והם צריכים פה גם להתנצל, כי זה... זה מה שקרה, וכשנסעתי יום אחד עם ראש הממשלה לא, לא, לאו"ם, ו, ושם נפגשתי עם רוב המנהיגים הערבים, גם בבוקר כשאני הודעתי על זה אמרו שקרן, חנפן, מ, 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 מושחת, לא השאירו מילה רעה, ואז אמרתי לראש הממשלה, אני לא מוכן להמשיך לקבל גידופים כאלה, אני נוסע לדובאי, זה לפני שנתיים וחצי. אף פעם לא נסע שר ב- ל- לדובאי, אז זה לא מובן מאליו לנסוע, זה מסוכן מאוד, בטח אחרי רצח אלמבחוח, וגם השב"כ לא רצה, אמר זה מסוכן מאוד, ניסייה להניע אותי לא לנסוע. אני אמרתי לראש הממשלה, באלה המילים, אמרתי לו, שני אחי יחידים הלכו, גם אני אלך, אבל חייבים לנפץ קירות זכוכית. נסעתי לדובאי עם מטוס מלא מאבטחים, נחתתי בדובאי, הצטרפו אליי מאות מאבטחים. כל הקונפרנס של משרד התקשורת העולמית חיכה להגעה שלי מכל העולם מנהיגים, רק אני עניינתי בעניין הזה. וכשנכנסתי לוועידה, דיברו באנגלית כולם וקראו לי Welcome Minister Communication of Israel. משרד החוץ הכין לי נאום באנגלית כשעליתי למעלה וזה מה שיש לי מה שאין לאחרים ראיתי שכל מנהיגי ערב רוצים לעזוב את המקום בגלל שעליתי כ- כשר ישראלי ואז אני, זה הברקות, אני ישר אמרתי בסם אללה א בערבית והמשכתי לדבר בערבית והם היו בהלם שם, עמדו, ככה פעורי פה רפי, לא ידעו איך זה בא שר ישראלי והוא יש לו אקסנט ערבי. ואז כשהתחלתי לנאום על השלום, תקפו אותי שם פלסטינים שאנחנו מדכאים את הפלסטינים, אנחנו נגד שלום, ואני החזרתי להם, אמרתי, אתם תמשיכו להיות עם חיזבאללה ועם איראן ועם חמאס, ואנחנו באנו לפה להביא בשורת שלום מירושלים הקדושה. לעם המראטי, לבחריינים, לכל המפרץ, ואנחנו נעשה ביחד שלום. כל הוועידה הפכה להיות שלי, והרימו אותי על כפיים שם. וכשחזרתי לפה, בעצם זו הייתה ההצלחה הכי גדולה, ניסו לגמד את זה, בכל להיות סתם וכולי, וגם לא אהבו את ההצלחה שלי חלק מחבריי. ועד פה אני לא אמשיך, מכיוון שאת הסוף אתם יודעים מה עשו לי, ו... אני לא נרתע, אני אתגבר, אה, אני אצליח ואני אביא בשורה תמיד טובה לעם ישראל.
0: ולא יעזור לאף אחד גם בליכוד, היו... שמע, אתה קודם כל אני אגיד אם יש מישהו אחד במדינה שלא יודע, אתה בן העדה אה, הדרוזית, אבל אתה בוגר הבית ספר החקלאי, שמי עוד בוגר שם? אתה יודע? <laughs> אתה יודע
1: מי? בטח. אבי. כשאבא <דיב> <אני, דיב> <אני, laughs> שלי שמע שאני רוצה ללמוד בכדורי, אמר לי, תראה, אני מצפה שתהיה חבר כנסת, אני לא מצפה שתהיה ראש ממשלה כמו רבין <דיב> וכמו <דיב> יגאל אלון וזה. ולימים גם הפכתי, סיימתי אה, בכפר גלים, כי זה היה בית ספר לא פחות חשוב מכדורי אז, כי החלטתי גם להיות כדורגלן מפורסם במכה בחיפה. ואז אה, איזה
0: באמת... תפקיד,
1: איזה תפקיד שיחקת? בלם קדמי הייתי, והצלחתי להיות uh, uh, בעצם הראשון ששיחק בנוער מכבי חיפה, אחר כך לקחה אותי בני יהודה תל אביב ואני מופיע במוזיאון שלהם. אה, ורצו, איך ורצו איך? אותי בית"ר ירושלים, דוד שוויצר קרא לי, יחד עם דני נוימן, להתאמן עם רוני שבתאי וזה, ואז... אני קיבלתי זימון לקורס צינים, והייתי צריך להחליט, כדורגל או קריירה צבאית. ואז החלטתי להמר על קריירה צבאית ועזבתי את הכדורגל לצערי בגיל צעיר והלכתי להיות קצין בכיר בצה"ל עד שנפלו אחיי ועזבתי את הצבא בנקטעה קריירה בוא נגיד וכמו שאתה יודע נסגרת דלת, נפתחת דלת, ובעצם יצחק שמיר קרא לי בגלל הקשר שלו עם סבי שהיה בזמנו לפני קום מדינת ישראל בקשר עם אנשי לח"י והיה הדרוזי הראשון שהיה בקרן היסוד עובד ובעצם ככה התחברתי לליכוד ומשם הדרך הייתה קצרה להתמודד לכנסת, ללמוד משפטים, להיות עורך דין, להיות הרבה דברים ביחד. בקיצור, כל מה שנגעתי עד היום, ברוך השם, הצליח, ואני בזה בזכות אמונה בדרך, באמונה ב- בכל מה שאני מחליט עליו, ואף אחד לא מניע אותי מלעצור את הדהירה הזאת, למען, כמובן, קודם כל מדינת ישראל.
0: אני רוצה להגיד לך, יש בך משהו, אם אני, אני אולי רוצה להציע לך, עצה, אה, לא עצה, סליחה, רעיון או חשיבה למה אנשים אה, לא יודעים להעריך אותך נכונה. لي, יש בך איכויות מדהימות אבל האופן שבו אתה משחק אותה ברגיל היא מאוד מאוד עממית ואז אנשים אומרים איך יכול להיות שהוא כזה תותח והוא בעצם כמו אחד משלנו אחד מהחבר'ה אתה אדם, תראה אני פעם אחת נתקלתי בך באופן אישי תאו פתא זה היה בכינוס בחירות שאני סיקרתי בראשון לציון באולם הכושר הכי גדול אם אתה מכיר אותו אז הוא נקרא וים היום זה הורמס פלייס היה שם אספה של אנשים שהגיעו מכל אה, גוש דן. אני ראיתי את חרדת הקודש ואיך אנשים התייחסו אליך ואת הכבוד ואיך אתה יושב ומתמרן את זה? יש בך, מי שמכיר אותך ורואה אותך מקרוב, איכויות שהן שונות ממה שיכול להצטייר כשרואים אותך בטלוויזיה, או רק שומעים כאילו סתם בן אדם פשוט. לא, לא. אתה, יש בך מין חוכמה נסתרת, ואתה יודע להסתיר אותה בהופעה שלך. זה בא לך באופן טבעי או אתה מתאמץ להסתיר?
1: <laughs> <laughs> תראה, אני יכול לומר לך, למדתי הרבה בכל מקום שהייתי. בכל אופן שתדע, <עוד <עוד> אני, כן. מאמין, אני, אני מאמין בצניעות, כי הדוגמה בעיניי לצניעות היא מנחם בגן מנחם בגן גם הוא היה נראה פשוט, אם היית מסתכל עליו, הוא לא הצטייר בעליונות, בהתנהגות, בשפת הגוף, באמירות, במסרים שהוציא. אני מנסה אה, להידמות אליו, אבל לא, אני לא עושה את זה כי אני רוצה. אני, המודל לחיקוי מבחינתי זה הפשטות והענווה והאידיאולוגיה, שבעצם אתה מאוד 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 ישראלי, אבל אתה מאוד מאוד רגיש לכל הסובבותך, כולל גם אלה שלא בישראל. Uh, מצד שני, יש לך חוכמה, אתה לא צריך להראות שאתה, את החוכמה, אתה צריך לפעול בחוכמה ולהביא בשורות למי שמצפה ממך. אלה דברים שבתוכך, אם אתה, יש לך את ה, מה שנקרא ועבד כי ימלוך, לא, אז יש לך את זה, אתה רואה את זה בהרבה שרים, אתה רואה את זה בהרבה חברי כנסת שאי אפשר לדבר איתם אחרי שמגיעים למקומות הללו. אני לא מסוגל פשוט, כי זה אני. אני חושב שהפשטות היא חלק מהווי שאני חי אותו, אני רוצה אותו, אני נגיש, אני, זה לא אני אם אני לא אהיה כזה, ולכן הציבור אוהב את זה, זה אחת הסיבות שאני זוכה לפופולריות מקיר לקיר כמעט במדינה הזאת, חוץ מפינה קטנה של תקשורת שהיא בעייתית, שיש לה אולי דעות קדומות, מאיפה אני בא, לאיזה צד אני שייך, זה, וזה, אני לא. אני באמת, אני לא מסתכל על אנשים בצורה כזאת. אתה רואה חברים אצלי מכל הקצוות, נכון, אני מסור לליכוד, לדרך הימין, הייתי תמיד בצד הזה, אף פעם לא ערערו על הנאמנות ועל האמינות שלי לדרך הזאת. אני הייתי, נשארתי בין הוותיקים, בעצם כולם, הרשו יהודים, ברחו לקדימה, חזרו מקדימה, אתה רואה את כל צמרת, הליכוד פעם זה לא היה. והיוקר הוא יחידי, לא זיגזג, לא הלך אחורה, לא קדימה, יש לו דרך, אמינות, יושרה פוליטית ו- וצניעות וענווה, מה לעשות? אז יש כאלה שלא יאהבו את זה כי האגו המזרח-תיכוני נמצא בכל מי שנולד פה. מה לעשות שאני, <laughs> יש לי דם של אשכנזים קצת, כי <laughs> טיפחו, אותי, טיפחו אותי, טיפחו אותי בצפון תל אביב, משפחה נצילות שואה, בטח קראת. וגדלתי אצלהם בינם לבין ההורים שלי הביולוגיים, כי לא היה להם אף אחד בארץ, אנחנו, סבא שלי הציל אותם, התחתנו פה, לא הביאו ילדים לעולם, לא היה להם אף אחד, רק אותנו, ואז כשנולדתי גדלתי כאילו באופן טבעי, בין לבין. אגב, הם אלה שהמליצו לי ללכת לפנימייה, אחר כך ליוו אותי בקריירה הצבאית שלי, בקריירה הספורטיבית, וזה המיקס בעצם שיש לי. שבעצם אין לאף אחד. אם אני יושב בדובאי היום, אני מדובאי. אתה רואה אותי יושב ליד השייח, מבסוט ממני, יותר מאשר כל אחד. אם אני יושב ליד נתניהו, הוא יאהב אותי יותר מכולם, גם אם אני מנותק ממנו בזמן האחרון. ככה זה אופי, אי אפשר לעשות את זה, או שאתה נולד כזה, או שאתה לא נולד כזה. הזכרת את נתניהו, אז
0: אני חושב שמעט מאוד... אנשים בליכוד מהצמרת, אפילו לא מהצמרת, בוודאי לא מהצמרת, שהגיעו לקרבה כזאת, יש לך הרבה הרבה שעות ביבי, אפילו היו מקרים שאתה נסעת איתו סולו, טסתם למקומות כאלה ואחרים, וחלק אני יודע, חלק מן הסתם אני לא יודע, ספר לי קצת, אתה יודע, לא, 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 לא סודות, לא שום דבר, אלא ההתרשמות שלך מביבי כאדם, אתה אומר שמי שהביא אותך, זה ישלח יצחק שמיר ראש הממשלה לשעבר עליו השלום. דבר על, על ביבי כביבי כבן אדם באחד על אחד.
1: תראה, אני חושב שאני אחד האנשים שבמשך שלושים שנה האחרונות ליוויתי אותו יותר מאשר כל אחד, מעולם לא זיגזגתי לידו, אגב, והייתי בן בית בעצם נחשב, אחד הקרובים, אם לא הקרוב ביותר, ולפעמים צחקו עליי שאני מעיר את שרה ואחד שנייה בלילה לשתות קפה היחידי שמסוגל, ו... אני חושב שעושים לו עוול, למרות שאתה יודע, אני אובייקטיבי היום, אני לא צריך להתחנף לו ואני לא בקשר איתו כמו אז, אה, איש עסוק, ראש ממשלה, אבל אני יכול לומר לך, ב- יש לו דברים ב-99 טובים, יש דברים שהוא לא טוב בהם, אני לא אכנס למה שלא טוב, אבל אני יכול להגיד לך, ב- איש ישר, הכסף לא מעוור את... את עיניו כמו שאני, הכסף לא מדבר אליו כמו שאני. איש בעצם חכם מבריק ביותר, אני חושב שהוא היחידי גם יחד איתי, ראה את כל המהלכים במזרח התיכון, ואנחנו שנינו ראינו עין בעין את הדברים. נכון, אני התחלתי לפניו, שכנעתי אותו בתחילת דרך, והוא נכנס לזה עם כל הכוח בהמשך, אבל... בהתחלה הוא לא רצה, הוא פחות חשש אולי, אבל, אבל בלעדיו לא היינו מגיעים לכל... זה, זה הישג אדיר בתקופה שלו, כל מה שקרה עם המפרץ. זה כל החזית הזאת האנטי-איראנית, זה בזכותו, חבר'ה. הוא עבר, אם היה ראש ממשלה אחר היה מתקפל לפני אובמה, ואנחנו היום לא היינו, לא ביהודה ושומרון, לא ברמת הגולן, אתם צריכים להבין. איפה זה הוביל, ולכן כל הניסיון להפיל אותו נובע מצרות העין שאני גם אישית עובר אותה כל אחד בצד שלו, בכל מקום שהוא נמצא, אבל הוא, הוא בעוצמה גדולה מאוד. אין לי ספק, יעריכו אותו רק אחרי שהוא לא יהיה, כמו, כמו כל אחד. אז מתחילים לדבר על הדברים האלה, ואני זוכר מה עשו לבגין, הייתי קצין צעיר שרצתי אחריו. אני זוכר מה שעשו לשמיר, ומה שעשו לשרון עד שהחליט על הגירוש. זאת אומרת, זו תופעה, זה מודה. זה, אם הייתי יודע שהבעיה היא נתניהו, ובעצם סתם הגולל על, על מה יהיה אחר כך, אין לי בעיה. אבל אני יודע שמי שיבוא, ככל שיהיה בשלטון יותר, ככל שיצליח יותר, זה ישגע הרבה אנשים בעלי עניין, ואין מה לעשות, זה צרות עין. שהופכת לשנאה, ו- ו- וצריך לראות את הדברים בפרספקטיבה הזאת, אני לא חושב שמדינת ישראל יכולה לוותר עליו כל כך מהר, כי אין, אני לא רואה מישהו בעל שיעור קומה, תראה, אני, אני הייתי איתו במקומות שאף אחד לא היה, אני ראיתי דברים שאני לא יכול לא לספר אותם, אבל אני לא יכול לספר אותם, כי יש חשאיות ויש דברים ש... נשבעתי, אני והוא לא נדבר על זה, אבל אין לי ספק, עשה דברים פשוט, לאף לא, ראש ממשלה לדעתי עוד לא יגיע לזה ב-10, ב- 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 20, במאה השנים הקרובות. כי פשוט אני...
0: ברמה כשאתה נכנס לחדר ואתה מדבר איתו, באיזה אופן הוא מדבר? הוא, הוא, ידיד, הוא ידיד, הוא חבר, הוא בוס. תלוי,
1: תראה, תקשיב, אם אנחנו בבית או במלון יושבים לבד, אז כמו שאני, כמו חבר קרוב, מדברים על הכל, מדברים על כל מה שמעיק, כל מה שצריך להיות, אני לא מדבר על הצד הפוליטי עכשיו, אני מדבר, כשאנחנו, מה שנקרא, over, פוליטית. מה, לא פעם אני הייתי בזה, מעטים היו כ- כ- כאלה, אבל אני אחד מהם, ואז צוחקים, בדיחות, אה, הכל, במיוחד בצוות הקרוב, זה או במטוס, אתה יודע, הרבה שעות לפעמים טסנו, אז אה, כשיש זמן מתחילים לדבר, מתחילים ל... ל- בכל זאת המתחים האלו שהוא נמצא בהם ואנחנו נמצאים לא משאירים הרבה משחק גדול לחברות, אתה יודע, הכל מתנקז סביב כל רגע המלחמה הבאה, התגובה הבאה, המהלך הבא, זה ככה כל, כל הזמן, אבל אני יכול לומר לך, באחת השיחות, אני יכול להתוודות בזה שצחקו עליי כשאמרתי את זה באום. יצאנו בפגישה, אני והוא, ארוכה בלילה, שבעצם אחד המנהיגים הערבים החשובים, ובעצם אני ראיתי אולי שלוש שעות, אני ישבתי מולו, מולו וראיתי את שפות הגוף ואני טוב בזה, אני ממש קורא אנשים. והיה מתרגומן, ביבי דיבר באנגלית, ההוא דיבר בערבית, איזה שלוש שעות מרותק היה, האיש בוחן אותו מלמעלה למטה, מלמעלה למטה. <laughs> רק פעם אחת היה... טעות של המתרגם, ואני תיקנתי אותו, ואז ביבי לא הבין למה התערבתי פתאום, ואז הוא צחק, אמר, גם למשה רבנו היה יתרו, ולי יש את איוב, אמר לו.
0: יתרו.
1: אז זה, אלה דברים שהיו, אתה יודע, הוא גם לפעמים מסתיר את זה מעיני שרים אחרים, כי אני נחשב מישהו שאפשר ל... לסמוך עליו חכירים פחות, עד שקלקלו את זה כמה בעלי עניין ואינטרסטנטים, אני סולח להם, זה יהיה בסדר.
0: נעזור, תשמע, קודם כל אתה נכנסת להיסטוריה ואף אחד לא ייקח לך לעולם, הרעיון הזה עכשיו שאתה עושה, אנחנו נפיץ אותו ויראו אותו כולם, והגיע הזמן גם שיבינו מי זה איוב קרא באמת ובתמים. תגיד, אתה מאיר ב-11 בלילה צרה בשביל לשתות קפה?
1: והיא מאושרת, נכון? את, אתם חברים? זה בניגוד למה שאומרים עליה, אני יכול לומר לך, עוד יותר מזה, זה קרה. אני הייתי עם המשפחה באוטו בחוץ, ולא רציתי, היה מאוחר בלילה. ואמרתי, אמרתי שאני, פתאום השב"כ אמרו לי ביבי איוב בחוץ. הוא התעורר, יצא מהבית, בא לאוטו. לא לא. לא. אמר לנו, אתם לא עוזבים, אתם נכנסים. זה היה. ואחת עשרה בלילה, יום שישי, אני מגיע מהצפון אליו למשהו דחוף. אתה לא יוצא, רק רציתי להגיד לו את זה, כי לא בטלפון, רציתי להגיד לו את זה באוזן. ואז הוא אומר לי, מה זה הדבר הזה? אתה נכנס. אמרתי לו, כולם ישנים, הילדים, שרה וזה. פתאום שרה שומעת הדבר, אותנו נכנסים, והיא באלה הדברים, אם אתה לא תשב עכשיו, והיא קמה משינה, אני אומר לך, קמה משינה, והיא אומרת לביבי, אני מבקשת ממך, אתה לא נותן לה אני הולכת להכין את הקפה. ועד היום, אני אומר לך, זה היה, אם מישהו חושב שהיא כל כך מפונקת, כאילו, שכל, מה שאני לפעמים שומע עליה, מסכנה, אני לא, אני לא מכנה בה, אבל... אני חושב שבכל כיוון מגזימים, כי אנשים לא מכירים, כשאתה מכיר זה אחרת, כשאתה לא מכיר גם זה אחרת. ולכן אני מעריך שיום אחד אנשים יצטערו על כל מה שעשו לזוג הזה, כי בסופו של דבר אתה צריך אנשים כאלה שמושקעים כולם בעשייה למען מדינת ישראל, כאשר אפילו על השעות שמשקיעים, עשרים שעות, שאתה מחשב מה מקבלים בתמורה, אם זה שר או ראש ממשלה, אתה רואה שזה כמעט לא מגיע לשכר המינימום.
0: תגיד לי, וכשאתה רואה את מה שמתרחש עכשיו בכנסת, והאפשרות ללכת לבחירות מוקדמות, מה אתה חושב? מה מסתובב לך בראש?
1: תראה, אני מישהו שרואה בין המילים, לא רק מה שאני שומע, רואה בין המילים, מאחורי המילים, אני מנתח תמיד כי חייתי שם הרבה שנים, אני יודע להעריך מה נכון ומה לא נכון. אני יכול לומר לך, בניגוד למה שמתפרסם, לדעתי לא יהיו בחירות. לא יהיו. לא יהיו בחירות עכשיו לפחות, ויעריכו את זה לעוד כמה חודשים לפחות, ומסיבות, אני לא אתחיל ל- לומר למה ואיך ומה ומו, אני יכול לומר לך שאין סיבה לבגנץ ללכת לבחירות, כי יהיה, הוא לא רוצה לשבת בבית, ולכן, משם זה המפתח, ונראה אם אני צודק או לא צודק בסופו של דבר.
0: תגיד, אם מסיבה כלשהי ביבי באמת לא ימשיך, איזה בור, איזה חלל ייווצר, ואיזה סוג של בן אדם יכול או צריך לבוא ולמלא את התפקיד הזה? עד כמה התפקיד הזה קשה ומסובך, ועד כמה יש בכלל מישהו שיכול למלא אותו,
1: את החלל שייווצר? תראה... תראה, ההבדל בין ביבי לבין אחרים, שהוא באותה מידה שהוא ישראלי ופטריוט, עם שורשים ועבר והיסטוריה, הוא גם אמריקאי לכל דבר. זה משפיע מאוד, שהוא יושב עם טראמפ, ואני הייתי שם, אתה מרגיש שהוא מדברים, זו השפה שאני מכיר אותה מהצד ההפוך, כשאני יושב בבחריין או בקטאר, אני יודע כמה זה משפיע, השפה, על מי שאתה יושב איתו. קודם כל נתפס כאמריקאי ונתפס כישראלי באותה מידה. ולכן, לכן אין לי, אני לא מזהה עוד אחד ברמה הזאת, קודם כל. אני לא מזהה ברמה הזאת מישהו שהוא יוכל, יש לו את הכושר הרטורי, הקילריות שצריכה להיות בן אדם כדי להיות במעמד כזה. <laughs> אני לא מזהה, אבל כמו שאתה יודע, למדתי בהיסטוריה, שחן, שאין מנהיג, כאן מנהיג. בזמנו, אותו מצב היה, אבל להבדיל הרבה הבדלות, אני יכול לומר לך שנתניהו הביא את ישראל מלא עוד מדינה סתם, שצריך לרחם עליה, אלא הביא אותה, שהפכה להיות משפיעה בזירה הבינלאומית, בצורה שלא היה אף פעם הדבר הזה. איזה? לכן, להבדיל, להבדיל הרבה הבדלות, בתקופת בגין, אני הייתי אז קצין צעיר, ועקבתי אחרי הכל, ואז שהוא הלך, כולם רצו להיות הממשיכים כאילו, ואז התחרו על הבחורה מודעי, דוד לוי, ארנס ואריק שרון, ואז נהנה מההבחר יצחק שמיר, שבכלל לא הזכירו אותו אז, והביאו אותו, אמרו, יאללה, אנחנו הולכים עליו ול, לתקופה זמנית, והזמנית הייתה שמונה שנים. היה ראש ממשלה מבחינת תקופה, זה היה יצחק שמיר.
0: טוב, ועכשיו <clears throat> אתה אומר יכול לבוא לצוץ בגלל נסיבות כאלה ואחרות מישהו אחר, אבל אתה יודע, אומרים לא אלמן ישראל. בסוף איכשהו זה מסתדר, אני חושב, אני יודע אם כן או לא, מתי אתה חוזר לכנסת, לממשלה, אתה, אנחנו לא נוותר עליך.
1: <laughs> תראה, בואו, שיחליטו על בחירות, אני אקבל החלטה באופן אישי, אבל אין לי ספק. אם אני אדע שאני צריך לעבור עוד פעם מה שעברתי בתקופת הקדם פריימריס והפריימריס, שעשו כל מה שביכולתם כדי לעצור את ההצלחה שלי, זה נבע מקנאה וצרות עין, לא יותר, אז אני לא יודע אם אני אחזור, אבל אם אני אראה שהדלתות פתוחות, לחבק אותי מחדש, אני בהחלט אשקול אה, להתמודד. אבל כרגע, כל עוד אני לא מזהה את המצב הזה, אני עומד בצד, מסתכל, פועל למען מדינת ישראל, לא פחות מכל שר אחר וחבר כנסת. תאמין לי, אני עושה בחוץ כל כך הרבה דברים, כולל במדינות המפרץ, בבולגריה, ברוסיה, איפה שאתה רק רוצה, אני מתקבל בכבוד של מלכים שם, שאין לאף שר חוץ מלנתניהו. שעושים לו את הכבוד הזה, אני אומר לך גם כשאני מחוץ לממשלה. ולכן אני אמשיך לעשות למען מדינת ישראל בלי שום קשר, אני עומד, הקמתי את המרכז הכלכלי לשלום, המרכז הכלכלי לשלום הוא בכל העולם, ואני מנסה לקדם אינטרסים ישראלים וחברות ישראליות, במפרץ, ב- באירופה, בדרום אמריקה, איפה שרק אפשר, לפתוח ערוצים שבהם ישראל יכולה להשפיע ואני טוב בזה. ולפחות בזה אני אמשיך לפעול עד סוף ימיי. אין משהו יותר חשוב, אני חושב שאני מומחה הפכתי להיות לנושאים הללו, ולכן אני עושה את זה מתוך אהבה, מתוך הערכה למדינה הזאת שאני אוהב, ונמשיך בעזרת השם להביא בשורות טובות לעם ישראל.
0: אז לפני סיום, תן לי את הרגע הכי, 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 הכי מרגש שהיה לך עם נתניהו.
1: הרגע הכי מרגש שהיה לי עם נתניהו, כשהייתי שר לתפקידים מיוחדים, נסע, שלח אותי לפגישה בדרום אמריקה אצל אה, מורנו, נשיא אה, אקוודור, ובעצם אה, נפגשתי שם במקרה מאוד הרבה גורמים מכמה מדינות שאפילו אה, חלק מהמדינות הערביות, ואז אה, בדרכי חזרה הייתי צריך לנאום בוועידת, באוסלו, בוועידת המפלגה הנוצרית, שהייתי אורח הכבוד שלה, מאוד רצו שאני אהיה שם, ואז <תק> הגעתי לאוסלו ועשו לי חגיגה כל הכורדים, כי הם מאוד תומכים בי הכורדים, וגם אני מקושר עם ההנהגה שלהם, בשושו ב- ש- ב- מה שנקרא, וקיבלו אותי במסיבה גדולה של כורדיסטן, ריקודים, עניינים, כל הלילה, בסוף, בבוקר הייתי צריך לפתוח את ועידת המפלגה הנוצרית שבאוסלו, בש... ואני על הבמה אה, מתקשר ראש הממשלה, אומר לי, זוז הצידה. אני זז הצידה, אומר לי, אתה לוקח את המטוס הראשון, אתה חוזר לארץ מיד, אני רק לך אוותר על תיק התקשורת הסייבר אה, אבל מה עם צחי הנגבי, מה עם מירי רגב, מה עם גריב לוין, הם רוצים את זה. אומר לי, אם תשאל הרבה שאלות, אני אתחרט. תחזור <laughs> מייד. <laughs> זהו. אז זה היה הרגע הכי מרגש. באמצע הנאום התנצלתי לפניהם באוסלו. התנצלתי, אמרתי, ראש הממשלה, צריך אותי, אני מתנצל שאני צריך לקצר את הנאום, המטוס מחכה לי ואני חייב לחזור. זה היה רגע שלא אשכח אותו לעולם.
0: איוב קרא היה כיף אדיר לדבר איתך, אתה איש מדהים ומקסים, פה ושם אנשים צלצלו וקצת הפריעו לנו, אבל אפשר במוח, בראש להשלים את הדברים שאמרת, תעשו לייק, תפיצו כל מי יכולים, אפילו על הפעמון לקבל התראה להודעה החדשה, זה גם ביוטיוב, גם בעניין מרכזי. ולא לשכוח בכל הפודקאסטים, כך שאתם עושים ספורט על ההליכון, מטיילים, אתם באוטו, אתם יכולים לשמוע, ולשמוע את איוב קרא במיטבו. אהלן וסהלן, תודה רבה לך, רק באיוב ואושר.
1: תודה רבה, להתראות.
0: ביי ביי. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז. על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, לדעות.